0: 我当时记得我在微博发了一句话，是我觉得我人生最好的时候就是在二十五岁之前，就二十五岁以后的人生都不是我想过的
1: 。我经常感觉到我跟我的那个
2: 过去的生活是完全脱离的，就那个是另外一个世界。当我回去了，我可以回去那种状态去怀念，但是我也不能一直沉浸在里面。那个时候可能不能
0: 理解的事情，现在回过头来去想，大家都是各有各的理由跟难处
1: 。我毕业时候那个心情是
2: ，我相信我跟他一定不会断联，我们就真的没有断联。收听今天的莫干山路口播客，我是九回，我是苏打。今天我们想聊的话题来自于我前两天的一个经历吧，就是前两天的时候，我收到了我同学发给我的一张照片，然后他告诉我说，嗯、呃，那一天是我们参加毕业典礼，就是本科毕业的毕业典礼十周年的时间，所以我就突然间觉得，哎，好像是到这个季节了，就是夏天，就是跟毕业相关的季节。嗯，然后最近就是我们的生活里应该也会
0: 有很多的
2: 人在，就是
0: 讨论要怎么样填那个高考的志愿啊，或者说去讨论毕业旅行要去哪儿。我们两个已经毕业，今年应该是本科毕业刚好十周年，但目前为止我没有有人来跟我说，哎，我们要不要去开个同学会之类的？没有，我觉得大家可能都已经忘了这个事情
2: 。我觉得主要是隔得太久了，就是。像我也有看到朋友圈，有同学就是可能是其他系的同学，他们有组织这种嗯同学聚会啊什么的，有些人就没有。比如说我所在的专业就没有。嗯,嗯，我们是在四五月份的时候，的确
0: 就是系里的群里是有人在提嘛，说今年是十周年，是不是可以回母校去聚一聚？然后刚好也有就是系里的老师说，今年是我们建系多少多少周年，说到时候可以大家一起回去。然后今天就是我觉得我们俩来聊这个话题，其实是那种那种青春的记忆还是停留在脑海里的，但是现在要把它去拿出来分享给大家，我们还是要就是怎么说呢？翻一翻朋友圈，翻一翻我们曾经发过的微博，才能记得那些事情。嗯，我特别遗
2: 憾的就是我的微博被盗了嘛，然后我关于大学时期，包括这十年以来的一些经历，可能都是记在网络上了，然后由于网络的消散，所以我再也找不到了
0: 。对，我的都是在人人网上，嗯、也是已经看不见了。嗯、所以你刚才让我找那个我一三年毕业的那个毕业照，我是没有翻到，我只翻到一六年研究生毕业的那个照片。嗯嗯，现在再去回想，就是当年的那个毕业。有没有什么特别让你难忘，或者一瞬间就会蹦出脑海里的那种画面？嗯
2: ，我觉得就是有一首歌吧，就是《凤凰花开的路口》。就我觉得这个可能是所有人毕业季都会非常有感受的一首歌。然后，因为我所在的学校就是凤凰花特别的多，所以正好它，因为凤凰花是一年开两季嘛，一季是新生入学的时候，一季是。老生就是离开离校的时候，所以正好就是在毕业季的时候，凤凰花是开着的，然后它的颜色是橙红色的，又特别特别的红，你可以感受到就是那种浓浓的毕业的氛围，就是在我所在的学校是非常浓的。你有没有什么在毕业的时候特别难忘的事情？我我想到的毕业季有关的一个模式，就是
0: 那个我们大家会一起穿学士服去拍毕业照，嗯，然后会把。学生帽就是抛向天空，大家一起会那个，在一个比如说你们学校标志性的那个建筑前面就蹦起来，嗯，就为了抓拍一张那样的
2: 照片，嗯，就是这个画面就会印象比较深。你说起毕业照，我就想起来我们毕业的那个时候，人人网不是很流行分享相册吗？嗯，然后那个时候好像就是特别火，就是有各个学校的学生都在用各种各样的姿态拍毕业照，对，摆拍嘛。什么躺在草地上的啦，嗯、然后或者说是摆某个阵型，是不是？是的，就是那种多人组合的，然后适合很多组的。就是因为我们学校也是，嗯，号称中国最美的大学吧，所以其实辅食级是这个非常美丽的，像明信片一样的校园场景。其实拍照片，我觉得是有点尴尬的，特别是特别多人。所以我记得我当年去拍毕业照的时候。也是跟一波一波同学一起去的，然后我们还专门去有在网上学习过，比如说四个人应该摆什么样的造型，然后八个人应该摆什么样的造型，就可能你是跟一波一波同学一起去的嘛，不是说就是可能是本系的，然后本宿舍的，然后外外系的这样子一群一群的人，尝试过各种各样的打卡方式，然后也会摆出现觉得都有点傻的造型，但是。好像就必须要有那么一个仪式，能够留下那个瞬间。你现在会觉得啊，那是不留遗憾的
0: 。嗯
2: ，的确，我觉
0: 得照片是最好的印证嘛。就是你现在回过头来去想，嗯、我也是去通过拍那些照片，然后才能想起来很多的画面。就你刚才说的那个拍毕业照，戏里的我还跟我老师专门去拍了毕业照。嗯，然后那个也是蛮有意思，而且我们拍那个照片会不同于一般的那种 pose， 就是。他们比如说那种特别嫌弃我的那种画面啊，嗯，或者说特别有有趣、大家都悬浮感的那种画面什么的，都会有这样的一些比较难忘的。而且那个时候我还很喜欢玩宝丽来，然后那个照片它就是、嗯、因为就这么一张嘛，就是然后我们可能拍个三四张，但是每张其实动作都不一样，然后每
2: 个人只能留一张，
1: 嗯。嗯
2: 我我记得我们那个时候也是，就是那个时候手机还没有特别特别发达，对，然后像素也没有很高，所以我是借了我们学院的单反去拍的，哦、然后还去学了很多，就是就帮同学去拍了很多照片这样子，嗯然后除了那个
0: 毕业照以外，嗯，毕业其实还有很多就是令人很难忘的那个环
2: 节嘛，就是它有个流程，比如说毕业散伙饭，对，嗯，我觉得毕业散伙饭真的是。就是会在毕业那个阶段一波一波一波一波开始，然后到那个真正的所有人在一起的散伙，那个是一个达到一个高潮。就我是本科毕业就工作了嘛，然后我工作就是在我毕业之前，其实有挺长一段时间都在外地实习。我那时候在深圳实习，所以我是厦门、深圳两地跑。我之前都没有特别强烈那种毕业的感觉。直到就是我发现我我那个入职时间确定了，然后我就是毕业之后要无缝衔接去上班，我就特别特别的，特别特别的想留住这段时间，所以你会发现你必须要跟别人提前约日子，然后约吃饭。然后我那个时候，我记得我是从周一到周日，就是中午晚上几乎都是排满的，因为要跟各种人一起吃饭。然后你就会发现，其实有很多的饭要吃，而且你们要不停的去打卡一些可能学生时代非常喜欢的学校食堂，或者是外面的餐厅，或者是可能就是一个小吃。就我记得特别清楚，我刚刚在手机里翻出一张照片是。我们校医院对面那个小破街里有一家砂锅特别好吃，然后我跟不同的学长学姐同学都去打卡过那家店，就是为了拍照，也是为了跟这些人留住。可能这个情绪达到高潮，就是在我们全系一起毕业吃散伙饭的那一天。我记得那天也是，就是吃着吃着，突然间有个人就开始哭了，然后所有人就开始哭，就好像那个是一个非常经典的一个瞬间。你有没有？
0: 有啊，都差
2: 不多吧。哦、嗯嗯，散伙饭，然
0: 后那个，而且我们那个时候，我记得就是做了一套班服，嗯、每个人都是穿着那个衣服去吃散伙饭的。哦、因为刚才我也是看照片我才想起来的，嗯嗯、所以大家哭的那个画面。都是手机，比如说一些自拍或者拍了一些同学，都是穿着那身衣服。嗯、我觉得我很理智的一点就是在于那场散伙饭，其实大家都喝了很多，嗯，有些人都已经醉了，就是被大家扛回宿舍的，嗯。然后我可能就是为数不多那几个还比较清醒的人，嗯，驮着那个我们寝室的回到宿舍去嘛。那所,所以你们宿舍的人都喝多了吗？对，有有喝多的，然后其他、哦、比如说像有些男生也是喝的。那个一边哭一边喝，一边哭一边喝，然后后面都不省人事了。我我那天我就记得，就是也是挺难受的，尤其是躺到床上的时候已经挺晚了，然后后半夜我就一直头疼，而且我们的老师那个时候，嗯，就喝啤酒还有喝白酒，老师还是挺愿意就让大家喝，觉得哎我们这个专业就是应该要能喝酒，所以比较鼓励大家就是要喝一点。哦、一点你们广告专业就要喝酒。他会觉得你后面的工作场合里面会需要用到这个技能，尤其是在我读研究生的时候，老师的确会经常就是鼓励大家，但是没有人喝
2: 。哦，我就记得我们散伙饭，嗯、我们七个女生关系特别好，然后我们七个女生是单独坐一桌的，就是其实一桌大概应该是要坐十个人，但是没有人跟我们坐一起，我们就想七个人坐一起，嗯、所以我们也没怎么喝。所以其实前面我们都没哭，我们都特别冷静，然后直到就是我们。一一去跟有一桌是老师嘛，就是跟系里主要的几个老师一起，然后跟他们在聊天。然后我跟一个女老师在聊天的时候，她突然间哭了，她抱了我一下，她哭了。她哭了以后，我就突然间觉得忍不住了。对对对然后就是有一个人哭，然后我就开始哭了。然后他他就跟我说了很多可能是从来没讲过的话，是就是觉得很多地方不容易啊，或者是因为我算是学生干部嘛，所以他也跟我讲了很多就是工作当中的不容易。然后我就突然间忍不住开始哭了，因为我们当时跟另外一个系一起吃饭，然后那个系的老师也过来了，然后大家突然间就哭作一团。结果我们这一波人哭了以后，所有的人就开始哭，就是非常好笑。也有同学带了相机嘛。然后就还把我们哭的那个照片都拍下来，后来就发发给我。后来从那个吃完饭的地方走回学校的路上，然后我就跟我们宿舍的人说：“我们今天晚上就去开个坦白局吧，就是去讲一讲我们这四年可能没有跟对方说过的一些话，想不留遗憾的结束吧。”我，所以我们每个人就讲了一个其他三个人不知道的秘密。就是这里面我前情就是我们宿舍是一个就是关系特别特别好的一个宿舍，所以我觉得那个时候其实。更多的是舍不得离开自己的好朋友，我觉得是那种感情。我我觉得我参加的那个毕业的散伙饭其实比较平淡的。你们有没有那种就是比如说比较特别的仪式？散伙饭上面？对，想不起来了。那你们那个红毯呢？
0: 我们红毯是属于毕业晚会
2: 哦， oh, 你们就还有专门的毕业晚
0: 会？ Oh, 对，我们那个院里面有一个毕业晚会，好像是专门是文学院才有的哦。Oh. 然后那个毕业晚会就是所有的系的学生都要参加，然后大家都要着那个晚礼服，也不叫晚礼服，就至少是商相对来说比较正式的那种衣服。Oh. 然后男生基本上都是小西装或者说衬衫，嗯、呃，然后女生的话就是要不就是晚礼裙。或者说长小裙子啊，这种相对来说比较正式。嗯，而且它真的是在我们那个就是会场的门口会有一条红地毯，所有人就必须找一个你的搭子、你的伴侣，呃，也不叫伴侣，就你的伴吧，男伴、女伴，然后要就是挽着手这样子入场，就会有学长啊、学姐在旁边给你们拍照。嗯啊，而且这个过程还很有趣，就是你得抢的。嗯，有些比如说像班长啊，或者说长得帅的男生就很容易被抢走了。哦、走了而且他还不是说你男女朋友才可以，他不需要，他就随意，你就是想跟谁你就可以。你们怎么不
2: 是分配呢？嗯、不是
0: 分配，<是>然后后面还有人实在是没有人了，找老师走的也有。哦、对对，反正就是你谁先先到先得嘛。嗯,嗯，然后有的时候你还会去找外班的也可以，反正就是你必须走上红毯的时候是两个人以上同学，他就是。三个人走的，一个女生玩两个男生的时候也有的，嗯,嗯,嗯，因为我们相对来说那个性别上比例比较平衡，嗯，就毕业晚会除了我刚刚说的红地毯以外，还有就是我们有个毕业大戏，就很扯，就是我也不懂为什么我们要有毕业大戏。然后当时我们班表演的是《甄嬛传》，嗯，就是大家在台上要有有一段表演的戏份以外，还要要唱歌跳舞。很遗憾，我是那个从来不上台的人。嗯、然后我基本上就做幕后工作，就是我做，我负责组织大家去排这场毕业大戏。
2: 嗯
0: 嗯，不知道你有没有？你有这个吗？就是关于毕业晚会什么毕业红毯之类的
2: ，我们我们系是没有，因为我们系人特别多，我们系一百五十个人，但是呢，我们学院的别的系有，然后他们是这样，就是分配的，就比如说你是一号，我也是一号，嗯、我们自动就组成一对这样。但我比较印象深的是学校里面有组织一些毕业季相关的活动，一个就是。有那种放系列电影，嗯嗯，就是我记得我们毕业季的时候，学校应该也是某个学院组织吧，就是放了李安的系列电影，然后他就连续每嗯一周，可能每一天都放这个导演的电影，这样，然后可能也会邀请一些相关的老师去讲解这个电影情况啊这些，然后我们也有毕业大戏，但是那个就是戏剧系的同学排的，然后有一个。叫中文有戏，看中文戏和应该是中文那个人文学院的一些戏，他们组组成的这种，嗯，然后去排一些话剧啊，这样就是有一些系列的活动。然后我们学院就经济学院就是一个非常枯燥的。无<就>聊吗？对，就跟钱相关的，把大家都很现实，就是并没有这种很有趣、很有情趣的。但是我记得我们经济系就就你们那个走红毯的那个，然后我们统计系也有一个什么花里胡哨的一个东西，反正就我们系就是完全没有。嗯
0: 嗯，哎、嗯，但我我蛮好奇，因为我是就是比较偏文科嘛，我不了解，就是比如说你你们那个。系或者你们那个学院，就是准备这种毕业季的时候，会不会有一些不太一样的情绪？
1: 嗯
0: ，就有一些，我觉得文科生他有的时候比较
2: ，就是那种比较矫情，嗯，然后也会比较在意一些这样的仪式感。嗯，<以>我们就是完全没有，啊、就是非常现实。我们学院吧，整体的氛围就是大多数人是以就业为主的，嗯，大多数人是工作了，特别是可能大家都是去银行或去一些金融机构工作。所以很多人其实可能到了临近那个时候都在实习呀，然后呢回老家的同学就是回老家实习，所以他也不在学校，所以就其实是很难组织一些集体的活动。还有就是因为我就说嘛，我们这个专业特别的现实，就是那种一小桌一小桌的同学聚的非常的多，嗯、但是你说整体的大的集体活动是很少的。嗯、像我也是，其实是跟外系的同学玩的比较好，所以我也会去跟。比如说经济系啊，金融系，可能就是跟我关系比较好的朋友，然后几个人一起去玩。但是我记记得那个时候，应该最多的可能还是去唱歌吧，就是这种比较普通的玩法。嗯, OK, 嗯,嗯，对。而且就是因为我毕业前在学校待的时间其实很短。嗯，怎么讲呢？就是你上班的地方不停的叫你回去上班，然后那你肯定想自己更多的时间能留在学校里面。有为那个毕业季做一些什么样的准备吗？一个是因为我要换城市嘛，所以说我要搬家嗯，然后我就是提前整理了很多我不要的东西，所以我就去了学校的那个跳蚤市场很多次。就那个时候，每天晚上夜幕降临之后，然后在宿舍楼底下有那个自然形成的跳蚤市场，然后我就卖了很多的东西。而且我在卖东西的时候，还认识了很多的同学、学弟、学妹。就是不得不说，我自己也是一个很会卖东西的人。嗯、所以我的东西就是，比如说同样的书，什么马克思经济学的书，然后别人卖五块钱一本，我就能以八元一本的价格卖出。我我会这样，就提前处理一大批东西。还有就是。因为还是涉及到一个搬家嘛，所以说除了就是整理这些东西之外，也就是去我我是专门去设置了一些打卡的点。的大学前两年是在分校区，所以我们当时毕业的时候，大家都有个集体之风，就是去那个分校区再打个卡，然后再去那周边吃一圈玩一圈，就好像这个也是大家都会有的一个旅、嗯、那个就是。这可能是对你们来说会有的，嗯、对就特别之处。就比如说学校里面还想再去哪里哪里，然后学校外可能有些地方还想跟谁谁谁一起去，包括那时候想说毕业前再要去一趟鼓浪屿，就是和同学们在一起去了一趟鼓浪屿。
1: 嗯。
2: 我觉得
0: 我跟你不太一样的点就在于，因为我是保研了，嗯，所以我当时的心态跟一般就是找工作的人肯定是不一样的，嗯嗯，如果是六月底毕业，我可能六月初就已经回学校了。我印象中嘛，当时我也不是班里的干部，但是我找了班长，然后我还找了另外一个就是比较有号召力的同学，我们三个人非常的焦虑，就是我们有一天就觉得，就很多女生大家都很想有一个非常。嗯，记忆深刻的毕业季嘛，嗯、大家都想，比如说去毕业旅行，或者说去哪里，大家一起做一点有意义的事情。而且我们只想全班同学一起，但你也知道，一个班里五十多个人，你想要大家都能够行动一致，非常的难。而大家的回校时间又都不一样，有的人可能回校两天就说我要走了，那就大家的时间很难调和嘛。然后我们那个时候就是焦虑到我们就是我已经直接冲到男寝要去骂人了。我说你们怎么能这么不当回事儿嘛？怎么怎么样的那种啊？主要是有一些男生关系比较好嘛，所以他们后来也真的就是会配合你。就是我前面说到我们做了一个班服，找了一个我们同学他们做设计的，做了一个特别有意思的班服，然后要求每个人都要穿上。第二就是我们去了一个毕业旅行，我们的毕业旅行非常短暂，就两天一夜，在我们那个附近的那个山里面，我们去露营了。就男生女生烤肉吃，然后就是住在帐篷里面，就有了一个这样的一个回忆。对，另外就是我刚才说的，我们学院给大家准备的，比如说像那个毕业晚会啊，什么大戏啊，以及你说的那个跳蚤市场
1: 。嗯，跳蚤市场是
0: 我本人最喜欢的一个 part。嗯，但是因为我不毕业，所以我其实东西是一边卖一边还买，我会去买很多。别人就我觉得还不错的东西的，甚至我们还会一边弹琴一边唱歌一边就是做游戏的去跟那个大家互动。主要是因为我觉得我整体的心态会比较轻松一些，因为我还会在这个校园里面再待三年嘛。当时会觉得说这些人就会走了，就是会变了，所以还是会觉得说想要通过各种各样的形式留下很多的回忆。然后，如果有一些人不配合我，我
2: 那个时候就非常的生气。你刚刚提到的就是你们一起去了一个短途的毕业旅行。对，嗯，我觉得这个还挺难得的，因为我其实就像刚我说的，我特别想安排一个毕业旅行，但可能不是那种就是。同学们一起的，但是可能能跟自己关系比较好的几个朋友一起去。嗯、呃、但是因为我当时其实是无缝衔接上班了，所以就没有去成毕业旅行，特别特别的遗憾。对，嗯、其实我我我也从来没有跟我的同学们一起去毕业旅行，嗯，很多是像你
0: 说的，<是>他没两天就要报道去了，对对对，根本没有时间毕业旅行。所以
2: 那时候就特别羡慕，就是有一些地方他可能到九月才上班，<对>这样的话你可以能有一个暑假。然后我就可以用这个时间安排，就是去、嗯、去旅行。这一点我觉得到现在都觉得很遗憾。嗯，自己的毕业旅行是有很多的
0: 。我因为当时已经保研了嘛，所以我在那个四五、哦、月份的时候吧，我就一个人去了东南亚。嗯，就去玩了三十天，那是我第一次独自出国。嗯，然后毕业旅行结束之后，就是过研究生的那个那个夏天，我就七月份的时候去了新疆。嗯，然后一个人去新疆又玩了一个月。然后等到我研究生毕业的那个时候呢，那个六月份就是毕业典礼前，我又把我爸妈
2: 接到那个学校来，然后带着他们去内蒙自驾了一趟。嗯、所以你就除了跟爸妈之外，<对>就是没有同学这种一起去玩？没有没有，没有嗯、我基本上所有的毕业旅行，就是我对我来说，我觉得可能就是旅行吧，也不一定是毕业。对,对，就这个毕业旅行，可能我们期待的是跟自己的一帮好朋友呢。这个我在毕业前就是去玩一下。我都没有，但我我觉得一个人也很好，嗯
0: 、是因为就是这样那么漫长的一个旅行的状态是以后你不会再有了。嗯、其实我一直很遗憾的是我没有去该毕业嘛，可能长度要求更多嘛，他要求可能是半年一年，那真心是拿不出这样的时间啊。我们基本上都是毕业了直接就工作了或者升学了嘛，嗯、对自己来说有一段一个人的旅行，在那个年纪里面也是不错的。
2: 嗯，但其实你比我多一个经历，就是后来还有一次研究生的毕业嘛。如果是现在你去对比，说你在研究生毕业的时候，跟你本科毕业的时候，你觉得心态上或者是感受上有什么特别不一样的地方吗？我觉得研究生的毕
0: 业就比较简单，嗯，可能是因为年纪又长了三岁了，嗯，而且研究生其实一个系里，然后也没几科人。嗯，所以大家就没有那么的，就是有这种仪式感，可能也就是像之前一样吃顿散伙饭，然后拍一个毕业照就结束了啊、嗯。而且那个时候我我其实也是就玩的比较多了，玩的多了之后，你对于这个事情有点看淡了。嗯
1: 嗯，
0: 再加上我觉得研究生朋友的关系没有像本科那么的亲密。嗯，就是一个是因为本科时长有四年吧。嗯，而且那个时候基础课程比较多，大家都是一起上的。然后研究生那个时候，一个是时间短，而且后面的一年基本上人都在实习，对吧？而且我中间还有一年还出国去了，嗯，所以我基本上没怎么在学校里待着，就这个，这个感情上面还是会有点差异的，嗯啊。但是我觉得我们还算比较幸运的吧，就是我们整一个毕业季，我觉得都是非常的，除了没有那个毕业旅行以外，我
2: 觉得都比较圆满吧。就我们两个人，其实毕业有一点久了啊，就是可能对于现在毕业的同学来说，他们又跟我们不一样，因为刚刚要毕业的这届小朋友，他们正好是经历了一个上网课的这样的一个几年的时间，所以可能对于他们来说，同学之间的感情或者是也是跟我们那时候完全不太一样。嗯嗯，而且尤其是疫情三
0: 年，很多很多人的毕业季都是不完整的。比如说，他们没有一个面对面的毕业典礼，对吧？也没有机会，就是全班聚到一起去拍一张毕业照，嗯，所以我觉得对于我们来说，那个时候毕业季是一个相对来说现在去回忆的时候，它是非常完整的。就是我也没有想到哪一趴有遗落的。然后还有一个点就是，你刚才因为说到那个，就有同学，比如说早走，有的同学走得晚嘛，嗯、所以你是那个被送的，还是最后一个走的人？我是被送的。就我是最早走的，然后我我是那个送送大家走的人，这基本上是我们系里走的最晚的一个。然后我对我自己有一个很好的完美的 ending， 就是因为我觉得我把大家都送走了，是因为我还要继续留下来。后来就是离校的时候，我是坐了三十三个小时的火车回到杭州。对我我之前四年大学我都没有就是坐过火车嘛，因为绿皮火车时间实在是太久了，我一般都是飞飞机的。但是那次不就是以这样的一个 ending 来结束的，就是毕业季对我来说，我觉得很重要嘛。但是我那个时候不能理解的是，为什么有些人那么不在意这个事情？就的确有一些人可能大学四年感情没有那么深嘛，所以他们也是巴不得赶紧就是毕业离开去工作。的确会有这样的同学。那个时候可能不能理解的事情，现在回过头来去想，大家都是各有各的理由跟难处。有些人就是迫不及待的去。进入职场了，但有的人还在留恋校园生活，所以会去选择，比如说继续读书啊、出国啊，各,各种各样的角色都会有吧。所以你那个时候面对毕业季，你的整个状态是什么样的？就是你是嗯迷茫的、期待的，还是说有比较那种害怕的情
2: 绪？我其实是期待更多一些，因为我其实比较早的就确定了我要工作，所以。嗯，在找工作的时候，我也是，就是很希望自己尽快能够找到工作这样。但是我是真的到了毕业的那个一个月，我才会明显的感觉到是一种伤感的氛围，是因为我觉得要跟好朋友分开了。但我那个时候其实也没有很伤感的一点，在于我心里好像就特别准。我特别坚定的觉得，我一定不会跟我的好朋友真正的分开，就是我觉得我还会跟他们继续保持联系，哪怕我们不在一个城市，不能经常见面。我觉得我的想法还是比较理想的，就我觉得我们在心灵上一定还是能彼此陪伴的，所以我我对于这一点是不感觉到伤感和害怕的，反而就是会很期待自己社会人的这个身份吧。还有一点就是。我入职以后，其实就很快进入了这个，就是我们有一个管培生的培训计划，然后当时就是去总部，呃，也是在浙江，然后就是待了有一个多月培训。然后因为大家也都是刚刚毕业的同学，所以你瞬间就认识了一波新的朋友，然后你又跟这一波新的朋友一起，就好像在外地玩了一圈，就好像进行一趟毕业旅行一样，就觉得很开心。所以那时候再看自己的同学，都好像觉得，哎呀，你们走的比我有点慢了，是我走的更快一点。所以我觉得那个时候更多的还是期待和憧憬吧。好像迷茫会少一点。反而是我现在可能工作了十年以后，在这个节点去想，我觉得经过了很多生活的操捶打和琢磨，反而会觉得那个时候其实特别特别珍贵的。嗯嗯
1: ，
2: 你呢？我其实刚才已经说了嘛，嗯、就
0: 是我会觉得毕业季就一次，嗯，你工作有很多很多的可能性，嗯，对，所以在那个当下，我会觉得我很想要的是所有人都是整整齐齐在那边。嗯、当然每个人的想法都不一样嘛，所以我对毕业季现在回过头来感觉还是做了很多的事情。那个时候看照片的时候，我还是会觉得很傻，就很天真。然后等到我研究生的时候，我其实刚才也讲了嘛，就是可能情绪就淡了很多，然后也是马上就要进入职场的一个状态了。那个时候可能相对来说没有迷茫了，因为以年纪上已经不是那种刚刚那个二十二岁那个时候了。我那时候已经二十五岁了嘛。嗯、我当时记得我在微博发了一句话是，是我觉得我人生最好的时候就是在二十五岁之前。就二十五岁以后的人生都不是我想过的人生，这就是我当时的一个心情状态。其实你研
2: 究生毕业就是咱们俩认识那个时候呀、啊。对，嗯
0: ，就是当我进入职场的时候，我会觉得后面的社会人身份都不是我想要的身份了。嗯，就它不是一个让我觉得非会很自由或者说很天真、很浪漫的一个状态。说了就是大学有很多的遗憾，甚至你在面对职场的时候，你会有一些迷茫跟期待嘛。但我们也知道，其实毕业季跟最说到底还是跟人的这个关系是比较难去处理的，尤其是朝夕相处了四年的同学还有老师们。然后在这个
2: 部分，你有没有什么觉得就很想在这里说的？我的感觉就是跟大学室友的关系吧，就刚才其实可能也提到了一些，就是。大家可能在那四年的时候关系是非常非常好的，非常紧密的，而且我们四个人呢，就是家庭的背景条件也都是差不多的，所以就是四个人是非常能聊得来的。因为我其实高中的时候是非常对于就是集体生活是非常害怕的，我很害怕说我适应不了集体生活，但是没有想到会遇到三个天使般的人，然后能跟你相处的特别好，这件事本身就非常非常难得。然后我们四年的时候也发生了很多有意思的事情，包括我们会每天晚上在宿舍里面排节目，然后会去跟，就我们就好像一个特别有爱的小团体吧，会吸引别的人都来跟我们交朋友这样。但是我们就是毕业了以后，其实四个人是完全不同的四个方向，然后只有两个人留在一个城市，剩下的有一个人是当时是出国了，然后还有一个我是去其他城市上班。我们现在其实也很少联络。我我那个时候是不害怕大家会分开的，但是你现在会发现，其实大家就是没有以前联络的那么多
1: 了。嗯
0: ，就是我跟你不太一样，就我跟我寝室同学的关系没有那么的好。我当时相对来说跟我走的比较近的是我的大学老师，还有另外几个是别的寝室的同学。很幸运的一点是，他们都陪我到了研究生。嗯、就是我的研究生里面有我的好朋友，有我非常熟悉和关系好的那个师兄师姐，他们都跟我一起读研了。然后还包括我的老师也都在。人际的这关系的角度来说，我的研究生没有太大的变化。嗯、我本身也很少跟我寝室同学一起玩嘛。但是我我当时其实对于，就是毕业季的时候会有一些。难受点是在于我以前有一个非常好的男性朋友，就是从此以后形同陌路。那个时候我记得吃散伙饭的时候，也有同学就坐下来做和事佬，说你们俩能不能就和好什么之类的，然后我就决绝地拒绝了这个事情。嗯，哦、嗯，所以这个也是当时让我觉得会比较唏嘘的一件事情。而且那个同学也是我说的，我不能理解他居然是我们班里最早走的那个人。哪怕放到现在我去说这个事情，我依然好像也没有做到。那么的释怀，就我至今为
2: 止也没有跟那个同学在聊过天，或者说加过微信之类都没有。所以其实很多人会在毕业那个节点，就是去做一些为了不让自己遗憾，嗯、可能跟同学和解啊，或者放下一些放下一些事情。对，我有
0: 、嗯，我跟我的大学寝室室友其
2: 实就是你说的这个和
0: 解的关系。嗯、呃，我在大三的时候不是去申请做交换生嘛，之前因为一些事情，我跟我同寝室的关系就有点不太好。毕业的那那个时候，我们四个人也是坐下来聊天，就是说一些这样的事情，把它说开了嘛。然后我就抱头痛哭。就其实我非常的爱他们那几个人，我们几个人性格不一样，但是其实大家都非常的好，哦、呃。但是真心就是觉得那个时候自己没有很好去处理好这段关系，嗯。就是这个关系是让我后来觉得还
2: 好，就是当时大家能够嗯把话给说开了，嗯。毕业的这些年来，你还有再回学校过吗？有过呀，嗯，我回去过两两次，嗯，是那种专门回去，还是说有同学聚会或者是参加婚礼啊这种事情
1: ？嗯
0: ，一次是我同学结婚，然后我们也是就是先一波人去了学校，嗯，哦、啊，然后就去了他另外的一个城市，就是嗯去参加婚礼，嗯、啊，还有一次是出差。嗯嗯，出差去了那边，然后就见了一下老师，然后回了一下学校。嗯
1: ，
0: 但是我一直没有去参加类似于像什么校庆啊、嗯、这种活动，没有去参加过。嗯。嗯
2: 我刚刚毕业的那几年时间嘛，就是其实是同学有一波同学还在学校读研那个阶段，我觉得那个三年时间是大家频繁的能够见面的一个时间。我那个时候基本上保持的频率是一年回去一次，就是去，因为我的大部分的同学可能都留在厦门工作了，所以我可能属于我只要回去一下子能见到好几个关系好的人，我们就会聚一下，也会一起回学校。而且我的大学室友是在厦大工作的嘛。对，就是回学校是件很容易的事情，嗯，但是自从就是可能他们也研究生毕业走入社会，然后，特别是这几年，我觉得到了三十岁以上了，大家都有各自的家庭，有各自的事情了以后，我反而很害怕回去，因为我觉得会很给大家添麻烦，就是很很怕，就是说大家为了陪我，然后去。做很多牺牲，这样就管不到自己家里的事情，所以每个人可能都是有一地鸡毛的事情嘛，就自己是很害怕回到学校那个状态，包括就是，嗯，二一年是我们学校的百年校庆嘛，那个时候就是有非常非常多的同学回去，但是我也没有回，因为那个时候很怕自己，就是其实是有点怕见到以前的同学的。嗯，我跟你不太一样，是我的那个城市
0: 里面其实没有什么同学，嗯，就大部分同学都在北上广深嘛。所以有的时候，如果说有一些极个别的小聚会啊，我们可能会，比如说出差去北京，然后有几个同学就出来碰一下这样子的。所以我在想，就是今年那个，嗯，九月份的时候，我们有一个系里的那个庆纪念日，就不知道要不要回去。嗯嗯。嗯但是我跟你一样，但是呢，我有时候不愿意说，或者说觉得说多了就觉得自己还非常的幼稚，所以在现在这个当下，我。觉得我不会想要再去做像当年那样的事情了，就是我去做那个召集人了。嗯，嗯就是你觉得你不想去召集的原因是啥？一个是我觉得很累。嗯嗯，就我觉得召集大家是一件本身就很累的事情，班级里面去做这样的一个人，你会是一个吃力不讨好的。就是得
2: 是个能张罗的人。对，嗯。然
0: 后第二还是觉得。就我很容易把自己带入到这样的一个情绪里面。如果有人不，但你怕
2: 别人不配合，对我怕有有可能他的情绪没有到你这个位
0: 置。对，然后我会觉得我、嗯、我又付出很多，然后拿不到我想要的那个情感的回报之后，我会觉得受伤。嗯，
2: 对，我觉得这个可能也是很多人就很多局组不起来的一个原因吧，就是。当大家都长大了，有各自的生活以后，实际上你确实是跟一些朋友渐行渐远了啊。就大部分的同学，其实毕业以后你都没有机会，此生可能都没有机会再见到。对，啊，所以你你之前说你跟你的那个室友们会一
0: 直保持这样的一个联络，你现在有吗？嗯
2: ，没有。就是我的同，我其中一个室友两个月之前回过一次学校嘛，就是跟他们两个人见面，然后他们两个人都各自有家庭。他们几个人一起吃个饭，包括我的其中一个同学，还找的是我们系的一个男同学，就我们其实都认识，嗯、就像家庭一样这种感觉，然后大感情很好，但我们现在从来不聊天，<笑>我们只有就是谁过生日了会问候一下，嗯、以及那个逢年过节会发一条消息，而且就是逢年过节啊，只有逢年没有过节，就只有过年才会发消息，非常非常少联络。我我跟你的情况有一点不一样，就是我所在的城市就是在杭州，其实也是我不是我读书的地方，也不是我，也不是我家，就是我其实是在这里重建了我的生活，所以对我来说，我经常感觉到我跟我的那个过去的生活是完全脱离的，就那个是另外一个世界。当我回去了，我可以回去那种状态去怀念，但是我也不能一直沉浸在里面，所以我我好像有点害怕回去，嗯。嗯
0: 我觉得我们的情绪都是比较复杂，的，嗯、对对对对情愫也各种各样都
2: 有对。对，包括我也是前不久才知道，其实就是我当时关系最好的一个女生，就是几年前家里出了非常大的事情，我都不知道。然后我知道的那天晚上，我在家里哇哇大哭，我就是觉得我，我就是觉得曾经大家这么好，但是就是这些事情，因为彼此不在身边陪伴，所以你没有办法去分享这种。这种感觉其实很难受的，就是你,<对>你会突然间面对这样的遗憾，但是你也不得不去面对，这个
0: 可能就是长大要付出的代价。嗯，这个以前我们好像在聊友情那个话题的时候是有说到过的嘛，<对>就是有的时候很多的那个感情渐行渐远，是我们没有办法的，在彼此这个生活里面缺失了很多，嗯，没有去参与他们的这个这几年吧
2: 。对，而且你不觉得有一个场景其实很很。就是其实很伤感的是，大家如果同重新聚会了，然后聊只能聊过去的事情，然后聊着聊着就没了，就尴尬了。对，因为大家总会再见面再去比较，说你现在过得怎么样？那总会有人觉得自己过得不如别人，嗯、那其实是其实是会有落差在的，所以有些人才不会去愿意去参加那些同学聚会嘛？对，这
0: 个也是我觉得再去搞同学
2: 会很难去组起来的
0: 原因。对，嗯、是除了忙，基本上都是因为这个。嗯，就你过得很好，嗯、
2: 我过得不好，过得不好的人都不愿意来。对，而且每个人对于那段生活的记忆和定位也是不一样的。对，嗯、对哎呀，所以要回到我们当初说的那个话题的，就是我非常非常感恩，从那时候到现在还跟我在联络的朋友，就是我觉得，嗯、呃，大家还是有彼此关照自己的各自的生命和成长吧。我觉得就是你不想放手，人家
0: 也要同样，<音>那样
2: 才能长远。是啊，就是双向奔赴。嗯、所以我说我我毕业时候那个心情是，我相信我跟他一定不会断联，我们就真的没有断联。我觉得我是很感恩这一点。嗯嗯。就是你现在再去看那个时候的迷茫，你有没有什么觉得很感慨的地方吗？你会觉得那个时候自己很傻吗
0: ？我只有站在十年后去看，当时是自己觉得很傻。但是我在十年
2: 前，我不会觉得自己很傻。嗯、当然了，那我现在去想我那个时候的状态，我觉得我那个时候真的好乐观呀，<笑>就可能是年轻带来的一种无知者无畏吧，就是。嗯很乐观，对很多事情都非常非常乐观，嗯，反而是就可能到了这几年才慢慢慢慢体会到，就是很多的挫折都是工作带来的，那工作给你带来的这些挫折都是不可逆的，甚至我们现在回想起来过去的很多事情，哪怕是不好的事情，因为你那时候年轻，你可能也就美化它了，但你现在发现工作了以后给你造成的一些东西，你可能是永远没有办法去。没有办法去美化它，它、嗯、就是一个切切实实的伤害，<对>所以就是这可能就是青春特别让人觉得难忘的地方。对，而且
0: 你说到这个，我会觉得我们都有一个时间滤镜嘛。嗯，就比如说很多人都会在毕业季分手，哎，这个我们没有提，对，因为我们没有这个，对，没有这个，对对对。哎，但是没有问，哎，就是毕业季有没有被
2: 告白？哦，我其实。高中毕业有，初中那个大学毕业就没有。嗯，大学的时候，我觉得谈恋爱有的时候都
0: 会有一种这样的想法，毕业就是分手嘛。嗯,嗯，大家因为来自五湖四海，很多时候毕业以后就没有办法继续在一个城市里生活，嗯、很多时候就是会不得不分手。嗯，还蛮多的
2: 。嗯，哎，你要相信。人生中会发生很多神奇的事情，就也许缘分又会让你们相遇呢，对不对？所以说，就是大家不要对这种事情太那个，就人生还很长，也许还会发生其他的故事。嗯，毕业季这个部分我们也聊了很多，然后我不知道收听这期节目
0: 的听众里面有没有今年刚好是毕业季的，或者说明年就要毕业的。嗯、呃，我觉得我们还是可以给大家一些。建议
2: 算是建议吗嗯？嗯，我觉得就是作为一个过来人的一些想法吧，管你听不听，嗯、对吧？对对对，我我先是来说好我的啊，嗯
0: ，我觉得我们十年前跟现在相比，就是通讯非常的发达了，然后再加上那个时候手机拍的画质非常的差，回过头来去看那些照片的时候，你会觉得这个像素、那个风格怎么这么非主流啦、啊，然后也好像也没有留下很多珍贵的影像。不像现在啊，就是有非常非常多记录的方式，但是我觉得就是这种青春的记忆跟经历都应该是相似的，也不会差太多，嗯、反而是越老的东西，有时候你觉得越纯粹越越香甜。嗯，我只能说每个人对于这种毕业季的这种要求或者说重视程度真的是不一样的，所以只能是你自己来把握你想要什么样的毕业季，然后你尽可能的。自己去抓住这些东西，然后不要让自己留下遗憾，因为我觉得对我们来说，毕业季真的就这么一次嘛，对吧？你不可能再有一个本科四年的毕业季了，你的二十多岁的这个最好年华也就只有这么一次，错过了就不会再有了。所以还是应该要抓住这些人、这些事，就是去表达自己的情感也好，去抓住和
2: 修复那些关系也好。嗯嗯，嗯我觉得如果要我说的话。嗯，其实我是非常感谢我的大学给我提供了非常宽宽松的一个环境，包括去构建构建了一个我特别自由的这种价值观，这个都是在大学时期构建。的，我想对于大多数的小朋友来说也是一样的，就是你可能真的离开父母去上大学。之后你才会逐步建立你对这个世界的认知，所以如果你现在还在大学里的话，一定要去享受这段时间，因为这段时间对你来说真的很珍贵。如果说，嗯，你实现要毕业了，那就去享受这个毕业季，不管这个毕业季有怎么样的离愁别绪，或者是憧憬，或者是迷茫，你都去享受这个，充分的感受它，因为未来的有一天，当你回想起它的时候，你一定会有不一样的感受。我觉得这个感受的过程才是最重要的。嗯嗯，那我们进入本周推荐。推荐的一部电视剧，在这里不能提它的名字，但是我想大家可以在评论区 Q 出来，就是以、呃、谢盈萱主演的一个台湾的电视剧，然后最近也是非常非常的火，在那个、呃、社交媒体上，在《简中世界》之外吧，也是非常的火。然后嗯，他、呃、其实是。引发了这次台湾的 Me Too 运动，嗯，然后也引发了很多人的共鸣吧。它其实是以台湾的大选作为背景来，嗯，讲这样一帮造浪者的故事。我觉得也不能说太多吧，但是我记得。年初的时候，我们有一次在嗯播客里面推荐一个海外的播客，就是不能提名字的播客，大家在评论区 Q 出了他的名字，而且还有很多的热心的听友提供了他的收听地址，所以我想聪明的你一定也能够找到他。然后，如果你们有相关的方式能够提供资源的话，也欢迎大家在评论区把他 Q 出来。嗯，然、啊、后我觉得我推荐这个电视剧有一个嗯比较大的点是。我觉得每个人可能都能在这个里面看到一些不同的面相，比如说有的人在里面看到的是觉得台湾大学很抓马呀，有的人可能看到的是，嗯，在职场当中被侵犯的这些女性，我觉得你会看到不一样的一些面，所以我觉得看之前可以不太去做代入和期待，然后就去看一下对岸的这些生活以及他们这些背后非常抓马的一些事情，就挺有意思的。嗯，嗯这个我也看了。嗯，对我很非常喜欢他的那
0: 个那个名字，不知道是后缀还是一个英文，就是那个造浪造浪者。嗯，对，嗯，我觉得这他讲的是这个这个事件背后的这些人嘛。嗯，我发现他们都有一种共同的信仰，就是非常坚定自己的这个
2: 选择是正确的，嗯、并且为之去付出。嗯，我觉得这种氛围很少见。对，所以我觉得就是其实是给我们提供一个侧面去看看。他们的生活，嗯，对，因为这种生活其实以前是容易被看到的，但是现在由于这个一些隔绝，所以我们可能很难去看到，嗯，所以我觉得这个如果大家能找到资源是可以拿来看一下，嗯嗯，包括就是戴立忍在里面演了一个就是，呃人人面兽心的政治官员吧，我觉得演的也非常的出色，嗯，然后电影的部分你有吗？
0: 电影的话，最近有几本新上的比较热的电影，你有看吗？都没看我。我看
2: 了《我爱你》，我想说，就是大家不要轻易去看《我爱你》，就是这样。这样子嘛，我还下了这个资源了。<笑>就是它是翻拍自韩国的一个电影嘛，然后那个电影的评分非常的高，嗯，所以我当时看到他演员阵容就是有倪大红、梁家辉，我觉得应该不会太差，我就去看了。但是呢。嗯难得在中，难得在中国内地会有一部反映老年生活的这样一个电影啊！但是你没有想到他的处理方法是这样就我觉得非常的惊叹于他的那些处理手法。所以我觉得，如果你真的是……有一点好奇，老年人是如何谈恋爱的，或者是倪大红和惠英红是怎样谈恋爱的，可以去看一下。如果你不是喜欢以上演员的和以上这些的，就不要去看。我前两天还看见他们
0: 拍了一本杂志，叫《上城市》。嗯、哦，就是这对老年情侣拍的，嗯、我觉得
2: 还挺有质感。就是演员的表演真的还是很好啦，但是导演的处理手法真的是让人觉得匪夷所思。嗯嗯、OK OK。然后电
0: 影的话，我推荐一个，是跟我们之前讲那个理发师有关的，我也推荐给了苏大，嗯、苏大可能还没有看吧？就是还没看。嗯，它是一个台湾的电影，电影的名字叫《本日公休》，它讲的就是在台湾的乡村有一间理发厅嘛，它的理发店都是一种熟人关系，基本上你可能这个理发店你从你出生，你爸妈让带你来这家店里剪头发开始，有的人你甚至。会剪到你去世为止，他就是漫长的这个岁月里面，你都会跟这个理发师产生这样的一个关系，这样的一个非常日常化的一个行为。就像之前苏大，我记他讲到过，他有一个同事吧，就是每次都会坐火车回家去剪头。嗯，哦，其实他这本电影描述的就是这样的一个现状，就是讲了这个主人公开的这家理发店，然后他知道他有一个老客户，老客户马上就要去世了。他就是想要去给他剪人生的最后一次这个发型，他觉得非常重要。但是对于很多的年轻朋友来说，他可能是不太去理解这样的一个熟人关系、熟人社会的。所以，台湾其实这个电影，我觉得就是那种，也是非常日常、很烟火气、很慢节奏的小片子，让你现在人去看这种片子，其实给我感觉还是很唏嘘，因为这样的关系其实是很难得，并且会越来越少的。然后台湾也是一直以来很擅长去拍这样的一种很人情味很重的片子嘛，所以我在看这个片子的时候，我还是会觉得。蛮感动的，就是你在做一些别人可能不能理解的事情。其中有一个印象非常深刻的就是那个理发店的老板，他会有一个小本本，他的本子上会记录了所有来过他店里剪头发的这个客人的名片。嗯，然后他就会暗示，比如说一个月到了，他会给这个客人打电话，他说：“阿龙啊，你要来理发啦，一个月到了呀。”然后可能过两天就是这个人也差不多了，他又给他打电话，就他会以。就是经常提醒你的方式，告诉你你该剪头发，你来吧，我在这儿等你，就让我觉得还是非常的温情。嗯嗯，综艺的部分我可以推荐一个韩综，叫《海妖的呼唤：火之岛生存战》。哎，这个综艺就是我是刚那个休年假回来，然后看了一下，就是一口气刷了七八集，我觉得还挺过瘾的。然后这个综艺我不知道有没有朋友已经看了，因为它也其实更新了有一段时间了。他讲的就是二十四个女性参赛者去一个海岛上面，嗯，做一场生存战。一共是六个组别吧，就是他们六组，嗯，女性她有不同的身份，比如说有的人是警察，有的是消防员，有的是警卫、军人，有的是运动员，还有是特技演员这样的六个组，每个组是四个人，他们就要通过，嗯，不停的就是去。去生存，为了自己的生存去战斗嘛？就他通过一种很禁忌的形式来展现，我觉得是一种女性的美丽。嗯，我觉得这个综艺跟以往的那种女性综艺不一样，是它给我呈现了一种不一样的女性美丽，就是女性的力量，它可以是。非常强壮的，可以是肌肉的，可以是果敢的，可以是智慧的，可以是勇猛的。它可以是腹肌，它也不一定说女性就只能是乘风破浪的姐姐那样的形象。然后在这个综艺里面，这六种其实都是男性占主导的职业吧。这些女性依然就是展现了非常有魅力的一面。我我看这个综艺的时候，我一开始是下了一个网盘版本，然后我看了一点之后，我觉得有点就是不过瘾。那我让我觉得没有互动，我一个人在那边哇哇哇哇大叫。我看第一集的时候我就开始哭嘛，然后后来就是苏打跟我说这个综艺原来在 B 站上面也有，<对>然后我就冲到 B 站上面去重新刷，因为我发现 B 站上面会有人也一样来跟你讨论，<对>然后那种、啊、对那种弹幕的情绪下去看这个韩综特别有意思，对，因为它真的就是一个不走寻常路的综艺，然后可能也是我韩综看的比较少，反正我觉得非常的好看。嗯嗯，就最近也很火，我也是打算就是去看一下。嗯，对，第一次看那个综艺的时候，我当时想，哎，这个综艺好适合我，我好想去啊。嗯，后来我发现不行、啊，他们这些人都好牛啊，就是每一个人都是随随便便可以跑个十公里、二十公里不喘气的那种。嗯，然后他有要徒手，比如说爬墙，哦、呃，你可能还要就会侦查，嗯，你可以反侦查。然后这里面我觉得有几个点也很好笑的，他们每一个职业都有自己的特性，比如说他们那个警察组。我就有点剧透、啊，那个警察组很可爱，因为警察你知道，他们永远不用守自己的屋子，不会有盗贼上他这儿来抢东西偷东西的吧？他只要负责出去侦查就好了。所以这个警察是不按守家的，但是他不守家不行呀，他出去的时候别的队伍就会来他这儿要抢东西的，嗯，那他就守不住，他只想着怎么样去攻，不懂防守，然后就会暴露他的弱项。但是有，啊，然后还有的组，比如说像消防。消防特别逗，是他说我只会灭火，你让我生火我不会啊。嗯，但是他这个生存战里面就要求大家会生火，嗯，这也是一些就反差感非常好笑的点啊。嗯嗯、所以就我觉得还挺有意思，就是我觉得大可以大家可以看一下，嗯
2: ，好的。然后书籍的部分是这样，就是上一次我们也跟大家说了，我们有一些中年焦虑，然后为了抵抗中年焦虑，我又开始坚持看书。我最近看了两本，就是德国哲学家韩炳哲的书。然后之前他出过一本，就是比较有名的，叫《倦怠社会》。然后最近他又出了一本，叫《妥协之社会：今日之痛》，就是都是比较薄的这种，嗯，社会学的一些书分析。嗯，他的观点其实也是比较，嗯，其实你在别的地方也能看得到哈，就是，嗯。嗯，对于一些理想社会里面，就是理想的一个社会里面，人们想要过什么样的生活，以及人们怎么去感受痛苦，怎么样的社会制度能够影响这个。呃，社会往一个方向去发展，就是这些内容。嗯，我是觉得它比较适合你在地铁和就是一些公共场合排队啊这种场景去读，因为它的可读性很强，同时它又能够让你比较快速地进入一种阅读的状态。嗯，虽然说它读起来不是特别的生动啊，但是它可以作为一个切面去让你重新去审视和看。现在我们。能够看到的一些社会现象，所以我觉得还是可读性比较强的一个比较浅显的社会学的书。你也可以把它当成是一个，呃，长文，就是长的一篇微信文章来读。接下来就是那个其他部分个人感受的分享
1: 。
0: 嗯，哦、呃，我这篇主要还是去休了个年假，然后去了一趟山西。嗯、呃，可能很多人对山西的第一印象都是煤矿。嗯，就很多人都觉得山西这个城市就是还有贾樟柯的电影，好像为了钱在破坏环境的这么一个印象啊，就刻板印象是这样的。你真的去山西之前，如果稍微做一下功课，你可能就不会这么想。如果说陕西它是一个地下博物馆，那山西就是一个地上博物馆。甚至就是当你在山西去看博物馆的时候，你都会觉得博物馆没意思。因为它有太多活的东西了，就你可以去看它的古建筑，它古建筑也包括，比如说有的是寺庙，有的是塔，有的是别的，比如说戏台，就各种，包括还有我们非常熟悉的像乔家大院这样的一些。对，就是你去到山西的时候，你会发现这些文物太多了，多到你看不过来，然后当地人也不在意这些事情，就是好东西没有被很好的保护和利用起来。当然了，我我在那个就是参观的过程中也听到我们的导游就跟我们讲说，其实不是不想去保护，而是不知道怎么去保护。它放在那儿，它可能还能放个几百年。如果你以现在人的思维，或者现在人的一些技术手段，你去保护它，反而它可能它的寿命就会变短。嗯，如果说有这样的一些机会，我觉得大家还是可以抓紧时间去看山西的这些文物。有可能真的就过几年，很多东西你就会看不到了。比如说我我去看他们那个壁画，你现在去看的时候，就你大手电筒，你可能能模模糊糊的看到一些印记，剩下的东西你全部都看不见了。但是早五年跟十年，那些东西非常的清晰可见。然后很多的景点，很多的文物它是不对外开放的，就是说你你哪怕知道它它这个地方是有东西的，但是等到你赶过去的时候，它根本不会对你开放。因为他没有办法去保护，所以他索性就是完全的封闭起来。然后我是因为当时我有报一个就是人文的那种讲解团，所以他们当地就是会有人就是有这样的一个渠道跟路径可以带你去这样不对外公开的一些，比如说寺庙里面去做参观。然后他所有的那个参观的地方也是不允许拍照的。所以现在我我在讲这些时候，我其实脑子里就会闪现过很多我们看过的那些。古建筑或者说那些壁画，我会觉得说，你当你去看这些东西的时候，我如果不是因为有一些嗯导览在给你做一些讲解，其实你自己去看，你有时候也看不明白。那些壁画就是非常的艺术，非常的精湛，但是你不讲解的话，你是不知道他到底在画一些什么样的东西。所以如果说大家有机会去的话，一个是我觉得可以做一些功课。比如说，还是有一些纪录片和一些书籍是有做过一些研究的，这些都可以提前做一下功课。然后第二个话，我会觉得其实有必要的话，还是可以就是找一个导游，或者说是一个比较专业的这样的一个嗯人士，可以带着你去看这样的东西，因为这样的话会让你非常快速的去了解这些壁画和古建筑背后的故事，然后这个会非常的有效果。然后除了这个山西本身以外，我嗯这次去之后，我会觉得就是有一种年纪大了很累的感觉，而且整整体这次旅行，因为山西的景点之间其实交通不是很方便嘛，比较散，所以有的时候参观一个点到另外一个点的路途有点遥远。然后我们经常是早上六点多就起床就上路了，那边天黑的也很晚，所以每天吃晚饭已经是八九点了。一天回到酒店，然后躺下的时候可能是十点十点多，然后第二天六点多又要起床，就是自己像个特种兵一样在旅行。嗯、但是因为你白天的时候要接触到的，其实你要接收到的信息，嗯，量非常的大。然后有的时候回到酒店之后，你还要赶紧给，比如说给手机充电、给相机充电，要导照片。因为真的，虽然不能拍一些那个壁画的这种照片，但是外面的建筑这些照片拍的还是蛮多的。所以那个时候，我整个的生物钟就调整了。我基本上都是十一点左右就开始睡觉，然后这样的话，我才能六点多能够醒得过来，并且很好的去继续第二天的旅行。嗯。
2: 那我的个人感受就是，呃，我最近看了一些颁奖典礼吧，嗯，一个是之前的，就是备受大家关注的电视剧的奖，项——白玉兰》，然后还有一个就是，呃，前两天就在我们录制的昨天才进行的第三十四届台湾金曲奖的颁奖，然后我觉得，因为我自己以前的工作其实是做我颁奖典礼，所以我对于颁奖典礼其实是。挺，就挺有一些自己的坚持的，或者是执念吧。就是你会特别去关注一些环节，比如说，嗯，每个颁奖典礼可能都有那种怀念离去的人，然后你就会去想这个颁奖典礼上怎么去设计，能够把。这个离去的人怀念的这个部分做到一个有趣，然后这一届的金曲奖，我觉得有几个点是让人觉得非常好玩的，可能大家在热搜上也能看到。一个就是在颁奖的时候，嗯，就是艾怡良他念错了名字，然后呢是一个乌龙事件嘛，就是这种意外，你会觉得颁奖典礼是一个挺好玩的一个事儿，就是。不到最后，谁也不知道谁是最大的赢家。嗯，第二个就是对于各种结果的分析和预测，因为我会在颁奖典礼之前就会去看很多就乐评去写的他的预测啊，包括他推荐的一些歌单，然后我就去看他到底哪个分析的是正确的。啊、嗯，最后你会发现很意外的那个人获奖了，他可能背后也有一些。呃，评审们的这个诉求，或者是他们的一些看法，有的时候你也会为你很喜欢的歌手没有拿到一个奖，感觉到非常的遗憾。但是可能这个遗憾就是这个颁奖典礼当中非常重要的一个部分。还有就是，你会看到说。一个颁奖典礼，你想让它非常有内容和非常有趣，真的是需要参与其中的人本身是有梗的人，或者是会去讲话的人，可能他设计的这些梗你才会觉得好笑，才会觉得有意思。另外就是我觉得这次的金曲奖上颁奖有一个非常经典的场景，就是。嗯，江、呃、安普他自己因为《最爱最好的时光》这首歌拿了年度歌曲，然后嗯去拥抱了他的两个好朋友，一个是吴青峰，还有一个是在台上为他颁奖的陈绮贞。嗯、呃，我觉得那个就是一种创作者之间的惺惺相惜吧，因为这首歌其实是安普在十四岁的时候被退回来的一首歌，当时就是有人说他这首歌并不好，但是他的他后来在出这张专辑之前，他的朋友。清风还有张钧宁鼓励他继续把这首歌写下去，然后把它出来，因为这首歌真的很感人。所以其实他这首歌的歌词里面，大家去听也会有很多回望和回问自己内心的这样一些内容，是非常适合我们现在这个当下的。嗯，所以我觉得这首歌能够打动很多人，其实也是因为他是在最好的时光，有最好的一波人去做了这样一件事情。所以我觉得那个是。当天晚上我看颁奖典礼的时候，让我爆哭的一个场景吧，嗯，所以我觉得其实可能这种快乐更多的是来自于你在颁奖这样一个过程中感受到的，就是颁奖典礼的存在是一个行业对于一些人的一些褒奖，或者说大家一起做总结的这样一个欢乐的时刻。但是这个时刻对于这个行业或者是能够被这个行业影响到的人来说都非常重要。嗯，这个就是我觉得我之所以非常喜欢看这些颁奖典礼的一个重要原因。嗯，金曲我看了一点，但是
0: 对我就觉得大家都挺，就是我觉得，嗯，就是我我有看白玉兰金曲，我稍微看了一点。嗯，我的感觉就是，就像你说的，每一次的这种颁奖晚会也好，这样的一个盛典，其实对大家来说都很难得，因为你可以在一个一个场域里面看到很多熟悉的。脸庞，嗯，然后让你感觉就是一个欢聚的时刻，对，嗯，然后我觉得我昨天金曲奖的那个，呃，我我也是看到了一些，然后点进去看了一些片段嘛，嗯，给我感觉就是台湾的这个氛围非常的美好，嗯、就我不知道是因为音乐人的这种氛围好呢，还是还是因为台湾那边就是这样的一个氛围，你会觉得大家都很美好，就是。嗯你是做音乐的，我也是写歌的，我是干嘛的？就是大家其实没有那种特别强烈的一种竞争关系。对，就是你没有太强的方位感。对，对<吧>，就是相对来说，我觉得，因为我很喜欢陈绮贞嘛，嗯，然后，所以我看到那个时候，我当时也会觉得很很激动，看他俩抱在一起，而且，而且就是同样对比一下，你去看一些别的。颁奖有的时候我会觉得内娱的氛围好像又会不太一样，嗯、就是不是，所以我说我看得少，但是我觉得自己的感觉好像是
2: ，就我<也>我觉得内娱你，我们不是拉踩啊、哦，就是纯说个人感受，就会觉得番位感很强，会很。一个是番位、嗯
0: 、对，一个是还有就作秀，嗯哦，嗯然后包括你刚才提到那个白玉兰，我也是看了一下，然后我会觉得。嗯我当时也是，我跟我朋友当时，因为我们不是在旅行嘛，旅行的那个酒店里面在放那个颁奖，所以就看了一下。然后当时我看到吴越拿了那个最佳女主角，但是是《县委大院》嘛，我那个时候我跟我朋友想，哎，不用想了，就是男主肯定是魏佳音，人世间》，嗯，不会有别的了。我会觉得女主可以是其他人。就怎么都不会猜到是五月的，虽然我觉得五月演得很好，但是我觉得《县委大院》这个作品没有那么好，这个也是这次白玉兰最爱的争议点嘛。嗯，嗯看到他所有的名单也是怎么都是这两本呢？其他好的作品呢
2: ？所以我我觉得可能还是有很多这个，嗯，主办方的这个用意在里面吧。嗯，<对>我觉得这个可能也是，就当我们看对岸的时候，在看我们自己会觉得有一些关照，有一些不一样的地方。嗯。好的，那我们今天的节目就到这儿。嗯，对，我们就再次祝大家夏
0: 天快乐，然后期待大家加天的家人
1: 家家我们听众群。啊、我<班>好的，交坏到底是为什么？为剧烈的心动
2: ，跑去来去见喜欢的。